0: W tym samym czasie, kiedy Malinowski był na Wyspach Trubyanda, dosyć niedaleko na Samoa była Margaret Mead. Ona troszeczkę później tam badała te swoje y, dziewczyny. Ale przypomnijmy,
1: to jest amerykanka.
0: To jest amerykanka, która była doktorantką na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i była uczennicą największego wtedy antropologa Franza Boasa, który był skłócony z tym środowiskiem, ponieważ on miał taką teorię, że kultury, są niezwiązane z biologią, że wiele kultur tego samego człowieka różni się zasadniczo, choć biologia niekoniecznie się tych ludzi różni. Że seks może mieć na przykład uwarunkowania kulturalne. To wynika jakoś poniekąd też z badań Majnowskiego, ale Margaret Mead będzie tą pierwszą uczoną, która powie, że zwyczaje seksualne i normy zależne są od kultury i są różne w różnych miejscach. I to właśnie, co ona odkrywa, już dzisiaj oczywiście trwają spory, czy te dziewczynki, być może jej mówiły te wszystkie pikantne historyjki, bo ona się tym bardzo jarała i, i jej się to jakby podobało, no więc one wymyślały dla niej. Ale to do końca nie jest istotne. Ważne jest, że ona po tych badaniach na Samoa i po tej swojej bardzo... Ale przypomnij
1: tylko w jednym słowie. Ona pojechała na Samoa, robiła badania, ale robiła w ten doktora. sposób, że ona... Roz, tak, że ona mieszkała sobie bardzo tak. ładnie po potem, u siebie, ale przychodziła tak. do dziewczyny do pracy przez
0: dziewięć wy... One to zresztą to było
1: różnie, bo na Ale to była dwa razy. Ale te dziewczynki o tak. ich życie seksualne. I one jej opowiadały, jak to one w ogóle tak. tutaj po krzaczkach i tak dalej. Bo Przy czym cała, okazało cała... się, że one ją robiły w To jest do końca też nie takie. Ale generalnie nie opowiadały jej, nie mówiły jej prawdy, tylko mówiły raczej to, co ona chciała usłyszeć. Tak? N-
0: może tak. Nie do końca wszystko było. Prawdziwe, trochę zmyślały. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie to odkryć. Okazuje się, że jednak wiele rzeczy powiedziały naprawdę, ale one były z trzech sąsiednich wiosek. To było 50 dziewczyn, które nabadała przez 9 miesięcy i które były kumpelkami tak naprawdę. Ale to badanie to były rozmowy tylko. To były tylko rozmowy. No. I co dzisiaj wiemy... Ona nie szła
1: z nimi rzucać, oni tam, no okay. w rzucać, wrzucać, ani tam... W
0: całym życiu tej właśnie manga Admit była wielka tajemnica. Otóż ona była biseksualna, nie powiedziała tego nawet swojej własnej córce. Jej wielka nauczycielka, Ruth Benedict, inna amerykańska antropolożka, była jej wielką pierwszą miłością. One są miały wielki romans. Czyli
1: ona z kolei wśród tych dziewczynek to miała troszeczkę tak jak nasz biedny Malinowski dokładnie, tam wśród tych
0: kobiet. Dokładnie. Ona też realizowała jakieś niespełnienia. I stąd jej utopia miłości kobiecej, która jest otwarta i na mężczyzn, i na kobiet, realizowała na też jakieś mm-hmm. ukryte pragnienia. Czyli mamy kolejną... Czyli taką...
1: skażenie badania osobowością dokładnie, badacza. Dokładnie, dokładnie,
0: bo na przykład ona dowodzi, że nie istnieje, oni wtedy mówili u dzikich, miłość <laughs> romantyczna. Ale my dzisiaj wiemy, że nawet pies jak nam patrzy w oczy, to czujemy, że jest jakaś emocja. Więc dlaczego ludzie by na Wyspach Odległych nie mieli do siebie nie. czuć emocji? No to są wszystko bzdury, to są Aczkolwiek nasze projekcje. w wielu
1: przecież kulturach wiemy, że z kolei od tej miłości romantycznej kompletnie oddzielają seks. Tak, dokładnie. To jest zupełnie dokładnie, innego, nie? Tak, to są zupełnie inne tu się kłada ta tak, biała masajka tak, i te tak, ta tak, wszystkie tak, rzeczy. tak, tak. I
0: Margaret Mead, żeby dowieść kulturowego warunkowania na przykład seksu, to potem pojedzie na wyspę Manus i na przykład odnajdzie grupę, taką rdzenną, która będzie miała zupełnie nową koncepcję. Seks heteroseksualny nie ma żadnej przyjemności z tym związanej że tylko homoseksualizm tak naprawdę jest czymś, co może co takiej przyjemności. Gdzie jest przyjemności. Wyspa Manus? To, to też
1: gdzieś tam w tych Na Wyspie Manus. Ale gdzie jest ta Wyspa? To jest też Papua Gwinea, Gdzieś aha, tam aha, w jednej z aha. tych
0: wysepek. I też, że duchy przodków każą każdego, kto czuje przyjemność z heteroseksualnej miłości. To jest, oni z kolei wiedzą, że to płodzi dzieci. Ale jest odpowiednia. Jeszcze potem, parę lat później, na innych wyspach ona będzie. I tam znajdzie rzecz, która będzie chyba jednym z największych dowodów tej jakby tego kulturowego uwarunkowania seksu. Ona, ona znajdzie trzy niedaleko siebie żyjące grupy ludzi, które proponują zupełnie inne modele seksu. Arapeż. Zresztą ona tą grupę arapeż nazwie, bo w języku lokalnym arapeż znaczy osoba. Obie płcie, męska i żeńska, są miłe i ze sobą współpracują. Nie jest znana w ogóle pobudliwość, znaczy nadpobudliwość seksualna mężczyzn. Seks jest odpowiedzią na okoliczności. Jeśli ludzi męczy kopulacja, mogą użyć magii do płacenia dzieci. Chodują przyszłe żony w ten sposób, że od dziecka sobie przygotowują je, biorąc udział, chłopcy biorą udział w wychowywaniu dziewczynek. I to jest jedna grupa, arapes. Druga, która niedaleko ich mieszka Nazywa się Mungumor Teraz nazywają się Biłata Jest to niezwykle specyficzny teren Pełen bardzo agresywnych moskitów Po trzech miesiącach o, Margaret tu ucieka stamtąd Ale co ona tam znajduje? Bardzo agresywne płcie Mężczyźni i kobiety walczą o dominację Kiedy zaraz, dziecko płacze Chwila,
1: moment, moment, moment Bo ja się już zgubiłam u tych pierwszych... Wszyscy są mili, a ale u tych raz, wszyscy są agresywni. Ale teraz, u tych pierwszych to było tak, że oni chcieli, czy naprawdę byli mili? Czy ba- mówili, byli, że mili. mają Nie. być
0: mili. O to chodzi, że to byli mili ludzie... Którzy, jak prostu, im się nudził seks, używali magii, żeby powiedzieć zaraz,
1: Weszła do społeczności miłych, wyluzowanych, ciekawe, co palili. Bo może to jest w zależności od tego, jakie rośliny tam rosły. Nie ma żadnych, byli
0: yy, yy, Mili, wyluzowani,
1: oszukiwać. jak nie chcieli Piękny się pocić. Teren, nie ma tak. tam tych
0: moskitów. Być może... Wiele jest o środowisku, które tutaj jest rzeczywiście rajowe. I być Aha. może ten raj wpłynął na to, że, ci ludzie mog- że nagle ludzie mogli być do siebie no, mili. dokładnie
1: nas okoliczności przyrody, tak? tak dokładnie klimat. Może warunkować tak. to jak ludzie żyją ja Mamy teraz we Wrocławiu straszną plagę komarów I ja przyznam ci się Jestem pięć razy, bo w studio lata tak jeden Edek i on już chyba pięć razy ukrył I ja zaczynam być wobec ciebie agresywny Ale czuję, to we mnie narasta
0: Czyli ty jesteś mundu gomor, mundug ja mor zaczynam arapeż. być.
1: Ty jesteś jeszcze arapeż Dopóki cię nie, ten komar nie ale, dowie ale to A ja jestem już po,
0: To są potworni ludzie Wreszcie, że Dziecko płacze i nikt tego dziecka nie uspokaja Tylko to dziecko jeszcze dostanie klapsa będzie niebawałe. jeszcze lepszym mundu gomorem. Takie mundu gomory, ale to nie koniec, bo znalazła trzecią grupę, która się nazywa Ciambuli i tam kobiety dominują i rządzą, a mężczyźni są totalnie podlegli emocjonalnie Zwróć, i w każdym Czekaj, każdy czekaj, a sposób. to se
1: zanotuje, jak się nazywają? Ciambi. Ciambi i to gdzie było też na tej wyspie? Tak, to jest w ramach wszystko... Jak tam jechać jest, proszę bardzo? No to tam się jedzie? To na jako Papua młódko, Nowa gwinęła, a papuje. potem pytasz idę na, na Papuje, Idę na Papuje. I, na papuje, chambi. Chambi. Przez I tam cecha?
0: kobiety, To nie, to sobie do Młosła pojechać, do Chin. I że co? No i tam będziesz rządziła, nie... bo te kobiety rządzą. Tam w tych Chinach pomiędzy... Ale nie,
1: tam nie spacyfikują. No nie, ale w ogóle tam. Dobrze, i to co tam robią te kobiety u chambi? Dominują, rządzą
0: i totalnie podporządkowują <laughs> yes, mężczyzn. Yes, I yes. to jest... I to, jest, to są wszystko trzy niewielkie grupy y, ludzi żyjących na nieco innych terenach, które proponują zupełnie inny model też tożsamości, relacji między sobą A i jakby taka seksu. dziewczyna
1: Ciambi pokochała takiego brdy, brdy Jak się nazywa tam jeszcze raz ci, co są agresywni? Mundgmur. Mundgmor na przykład. Z ciambiciami. No to Mund bo ją
0: skasował szybko, bo tam gwałt jest na, na porządku dziennym. To jest po prostu potwornie.
1: Ale popatrz, zobacz, jak takie R, er, to tak jak Mordor, jak tak, u. Nie? Być może. Ja, ja... Ale nie, oni się teraz nazywają biłata. Teraz zdradzę, ja mam takie powiedzenie. Czy można być? trochę w ciąży, albo mówię, przecież nie można być tylko trochę w ciąży, to wtedy, kiedy ktoś mówi, że pali tylko dwa papierosy dziennie i poprosiłeś mnie, żebym zadała ci pytanie. No więc zapytowuję, czy można być tylko trochę w ciąży? Ponieważ ty to tak
0: często powtarzasz i uważasz, <śmiech> że to jest jakiś dogmat, jakaś prawda obiektywna. Nie, no to jest pytanie. To specjalnie przygotowałem ci odpowiedź, która brzmi, można. Jest wiele ludów na świecie, które są tylko trochę, które bywają tylko trochę w ciąży. Na przykład w Amazonii, czyli teraz jesteśmy w Wenezueli, opuściliśmy jesteśmy w Brazylii. Opuściliśmy
1: Chiny, opuściliśmy Briande, jesteśmy w Ameryce Papui, Południowej, Papuje, Nową Gwinę. Papua. I na przykład takie
0: ludy jak Piraha, ten najbardziej tak. niezwykły lud, tak. tajemniczy. To jest Amazonia, jesteśmy to jest tak. w Amazonii, czy w Paragwaju, a czy, czy Mama na granicy pomiędzy Wenezuelą a Brazylią. A też na Papuji taki, grud, taki lud Lucy. Otóż rozwój płodu wedle tych ludzi zależy od częstych stosunków. Kobieta zbiera nasienie. Jeżeli kobieta nie zbierze odpowiedniej ilości tego nasienia, to się nie urodzi mężczyzna, tylko się urodzi kobieta. To bardzo przypomina antyczne koncepcje, że kobieta tylko jest takim wygrzewaczem nasienia męskiego, które dostarcza całego człowieka. Jeżeli kobieta wedle Arystotelesa i Ayshelosa, który tak w Orestei twierdzi, jeżeli kobieta nie wygrzeje odpowiednio tego nasienia, to będzie to kolejna kobieta się narodzić. Czyli
1: to, że się, naro- że się rodzi dziewczyna to jest wina, prawda? Jest wina, a to win. jest nawet gorzej.
0: To jest niedoskonała osoba ludzka. Czyli nie, niedobrze ż- wygrzana. Źle, źle wygrzała. Źle wygrzała. A
1: natomiast tutaj źle nazbierała.
0: Źle nazbierała. Czyli
1: ona będąc trochę w ciąży musiała w dalszym ciągu dbać o to, żeby nazbierać jeszcze więcej. Czyli żeby... stosunki
0: seksualne jak najbardziej pożądane, jak najwięcej. Podczas ciąży. Oczywiście, żeby zbierać tą spermę.
1: Czyli... Dziewczyna, kobieta, która jest już w ciąży, w dalszym ciągu zalecało się jej jak najczęściej, jak najwięcej, tak,
0: żeby... Tak, żeby zebrać tej spermy jak najwięcej, jak najlepszej gatunku. Bo teraz Czyli wszyscy... tylko od
1: męża, czy nie? czy ona no nie, jakiego tak męża? Po, po całej wiosce. Wyobraź
0: sobie, że zrobiono takie badania w Paragwaju i 321 osób ludu Ace podało imiona prawie 700 ojców. Czyli, uh... Czyli co najmniej dwóch na jednego, a nie, no to różnie było. nie? Aha, Czyli tam od kogo matka miała? Nie, ma, nie ma żadnej pewności, bo tam nie ma badań genetycznych oczywiście, kto jest ojcem. Nikt nie jest rzeczywiście tutaj pewien tego, że jest ojcem, a zresztą nikomu na tym nie zależy, bo to jest przykład tych właśnie grup ludzkich, które... Traktują dzieci jako wspólną własność. Czyli znowu nikogo się nie ściga za
1: alimenty, tylko wręcz odwrotnie, to jest szczęście, że dziecko jest. Dzieci
0: są kochane przez wszystkich, mają wiele matek i wielu ojców. Ale właśnie jak
1: z tymi wieloma matkami? No bo to rozumiem, że dziecko ma wielu ojców naprawdę kobieta może sama nie wiedzieć, no bo skoro ona ma za zadanie zbierać to nasienie, no więc nie wiadomo czy, czyje ono to pierwsze, prawda? Tam chyba nie ma w ogóle czegoś takiego, takiego pojęcia. Oczywiście czy to był pierwszy, nie, ma,
0: okay? nie ma, nie ma, nie bo, ma, bo ten pierwszy to mógł być na mnie istotny. Bo no to... dobra,
1: no więc może mieć nawet siedmiu ojców, jak ona była bardzo sprawna. No ale matka jest tylko jedna, tak? To skąd koncepcja wielu matek?
0: Matka to jest ta, która wyda na świat noworodka, co nie znaczy, że Ona jest jedyną właścicielką tego. Oni traktują seks i inne elementy życia jako pewne techniczne sposoby zaspokajania pewnych rzeczy, które są w życiu niezbędne. Czy to przyjemności, czy jak w tej chwili wydawania na świat nie wiemy, czyjej spermy jest to dziecko I, i to samo wydanie na świat nie stanowi jeszcze, jakby nie legitymizuje tego, matki. że ktoś będzie mógł mówić, Aha. że ono jest moje, że mi się coś należy. Nie, to jest to, to, to wykonało. Do... Bo o
1: ile jestem w stanie jakby pojąć te koncepcje wieloojcostwa, to koncepcja właśnie, że do matki to nie przynależy, to to jest coś zupełnie rozwalającego chyba naszą, nie? Na, na... Tak, dokładnie,
0: ale to jest to, co u nas czasami jest, że kobieta bezpłodna od kogoś kto jest płodny, kupuje dziecko na przykład. Nie? Więc w tym w świecie tutaj to obie matki by się cieszyły. U nas nagle jest konflikt, nie? Na przykład pomiędzy tą, która dała dziecko, a tą, która sobie kupiła to dziecko.
1: Znaczy t- kupiła, no powiedzmy, że adoptowała nie, no, ale bywa, no, tak są nie legalne, kupię, nie? No, już nie a tam a, ta, a w
0: tamtych kulturach ta wspólnotowość jest jakby nie ma tego poczucia własności, nie ma tego indywidualizmu, który czyni ciebie wartościową na tyle, na ile masz obiektów czy innych osób na własność, o których możesz powiedzieć one są moje. Tamto moje nie znaczy w ogóle niczego i nie buduje twojej tożsamości. Ty jesteś jako ja częścią wspólnoty i ty jesteś tą, która jest ciotką wielu dzieci i jednego z tych dzieci możesz być biologicznie matką, ale tak samo jesteś ciotką jak ciotką tych innych i matką tych innych. Czyli to totalnie rozwija nasze mentalne stereotypy.
1: Nasze, bo oni będąc i jakby dojrzewając i wychowując się w tych kulturach, to jakby ich chyba mapa umysłowa, mapa neurologiczna jest zupełnie inna, nie?
0: I tak samo dla nich, my jesteśmy dziwni egzotyczni, kiedy Margaret Mead czy Malinowski, czy potem cała grupa innych, w tej chwili to są już dziesiątki, setki badaczy, którzy w różnych miejscach też w Europie badają takie właśnie drobne grupy zachowujące się inaczej. Więc kiedy tym ludziom się tłumaczy nasze zachodnie koncepcje, czy seksu, czy małżeństwa, Które czy, uważamy, Związ... Za tak, czy związku prawdziwe. miłości tak. z seksem, czy związku Aha. poczęcia z seksem, to dla nich to jest totalnie abstrakcyjne i dla nich to jest głupie. Kiedy dopiero H. Everett, Amerykanin, potem antropologa na początku misjonarz, przyjechał i zaczął ich uczyć pisma, to ja. oni... No, No, żeby ich
1: móc zmisjonować. Tak, ale oni
0: uznali, że to jest oznaka niższej kultury. Ponieważ pismo to jest zabieranie wyrazu jednemu człowiekowi przez innego. Bo skończyło się ten cały eksperyment, kiedy Everett napisał jakiś wyraz na tablicy. I żona Everetta próbowała wytłumaczyć człowiekowi Piraha. To jest ten sam wyraz, który to powiedziałeś. Wódz się obruszył, no ale przecież on ci nie dał prawa, żebyś mu to zabierała.
1: I to podobnie jak robieniem zdjęć, prawda? W wielu kulturach, bo jeżeli się komuś robi zdjęcie, to zabiera mu się kawałek duszy.
0: Dla nich język pisany, czy pismo było oznaką niższości kulturowej. Czyli znowu z perspektywy naszej, to oni są jakimiś analfabetami, bo nie chcą się uczyć pisać, ale dla nich to nie jesteśmy kretynami, bo stosujemy takie technologie, które zupełnie niszczą tożsamość jednostki. I najsławniejszy przykład to jest przykład amerykańskiego antropologa Cheniona, który pojechał do Janomama i zaczął badać ich system pokrewieństwa. Ale żeby to zrobić, musiał napuszczać ich ludzi na siebie, ponieważ w tym akurat ludzie rdzennym Janomama istnieje najbardziej święty zakaz wymawiania imienia przodka na głos. A co dopiero obcemu człowiekowi mówienia? Więc Sean który wymyślił sobie, że zbuduje taką siatkę zależności rodzinnych,
1: go, no, drzewo tak.
0: genealogiczne tych ludzi, napuszczał jednych sąsiadów na drugich, żeby ci wrogowie pokłóceni wydawali tamtych nazwiska świętych. Żeby o, tak. Żeby, żeby podawali te święte imiona. O, a, a badał, czy podali prawdziwe, kiedy mówił takiemu człowiekowi, a ja znam imię twojego prapradziadka. Czy to jest to? I kiedy ten człowiek się wściekał i w Padał furie furię, to mówię, ach, to jest to na pewno. Nie, nie, I, bardzo i, no, brzydko zaczęłam myśleć i, o tych badaczach. I to są właśnie, to jest, to jest potworne, jak wiele antropolog zmienia, jak wiele swoją obecnością, ingerując, potrafi zniszczyć w takiej kulturze rdzennej. Chciałbym jeszcze jeden temat podjąć. Otóż chcę powiedzieć o Związku z seksem, a tak naprawdę o braku tego związku. Nam się wydaje, że jest to narząd seksualny. Mężczyźni używają tego do tego, żeby sobie sprawić jakąś tam przyjemność, ale... Przepraszam, żeby
1: prokreować.
0: No też, ale oczywiście częściej ta przyjemność jednak, nie? Bo prokreacja to nie zawsze.
1: Zależy w której kulturze świata.
0: Tak, tak. Ja chcę opowiedzieć o, o tym, że ten falus jest zupełnie niezwykle kulturowo istotny. To jest to, co w Grecji Platon nazywa oznaką boskiego szaleństwa. Ten Fallus odgrywa kluczową rolę. Ostatnio opowiadałem o Indiach i o Bogu siwa, który jest przedstawiany falicznie, co zresztą niektórzy bardzo fanatyczni Hindusi uważają za obrazę, ale tak mniej więcej to wygląda jak Fallus. Ale to jest rzecz o wiele starsza. Proszę sobie wyobrazić, że już Sumerowie uznawali, że Fallus jest twórcą rzeczywistości ojciec Enki ejakulacją tworzy rzeki Eufrat i Tygrys.
1: Sumerowy to mniej więcej jest jaki czas? To jest 3,5 tysiąca lat przed Chrystusem,
0: 5,5 tysiąca lat temu. 5 to 5 jest 5,5... pierwsza ja. kultura, mm-hmm. która rozwinie Pismo razem z Egipską w tym samym mm-hmm. czasie, ale to jest ta pierwsza kultura no historyczna. Z obserwatorami
1: której... rzeczywistości, tak? No bo no stąd, Ale w tym samym życie. czasie
0: w Egipcie inny Bóg, nazywał się Atum, tworzy życie i wszystkie stworzenia i przyrodę, masturbując się. W Rzymie słowo glans, łacińskie, oznacza kulę i głowę penisa. Sprot strzelano kulami, które miały wulgarne napisy sugerujące gwałt.
1: Zaraz, na kulach?
0: Na kulach były napisy... Ale
1: podczas walki? Czy... Tak, z
0: proc strzelano kulami. A czy są te takich
1: wielkich proc, nie? Tak jak dzisiaj chłopak nie, nie. strzela z proc. Wielkie, takie wyrzutnie tak I mhm. Walka
0: miała wymiar seksualny. Mężczyzna gwałcił wroga. Chłopiec z dobrego domu w Rzymie antycznym musiał nosić zawieszony na szyi pojemniczek, nazywało się to bulla, z repliką penisa, co się nazywało fascinum. I stąd zresztą nasz wyraz, że coś jest fascynujące, ma niezwykłą noc. Teraz zaraz,
1: to sobie zapiszę, bo to jest rewelacja. Nosił naszej. To był amulet, czy to był. To był rodzaj amuletu,
0: to się nazywało bulla. Taka okrągła z gliny zrobiona
1: A, czy, czy To nie był penisek na, na sznureczku. Penis
0: był w środku, środku schowany, schowany, bo penisa pokazać nie wolno było.
1: Znaczy falusa, to był falus. To był
0: falus, to był falus. w erekcji. Tak. To był falus. Fastinum I to, miało, to I to
1: miało chłopaka co? To był rodzaj amuletu, tak? To miało było, go strzec. to
0: To było świadectwo jego męskości.
1: I kiedy on dostawał w momencie, silne, jak już był... Jak
0: podczas inicjacji dostawał to fastinum i to miało być oznaką, że już jest małym mężczyzną. Ten falus, to fastinum miało niezwykłe moce magiczne I pod na przykład rydwanami tych, którzy walczyli ze sobą w jakichś konkursach na... Kto, kto, kto prędzej tym rydwanem pędzi końmi, to pod rydwanami dawano sobie te falusy, jak, żeby wzmocnić moc, ale też falusy miały moc... Nie
1: Det pod rydwanami, czyli ściągali sobie z nie, szyi osobne, pod ryd... nie, a, Nie, a nie rozumiem, to, że jest rozumiem. jeden.
0: Każdy tych falusów było setki, Ale tysiące. dobrze, to
1: co nosi... To jest jego. To
0: jest jego męskość. To jest jego tak. tężyzna i Jurek siła męska. Jurek nosi to
1: i to jest jego fastidą. Ale jak
0: jedzie na rydwanie i chce zwyciężyć w jakiś tam zawodach To na sobie rydwanie, zamawia kilka takich zamawia falusów. i daje podspód. Ale Rozum. też wrogowie zamawiali figurki jego i ich penisa na taką figurkę dawali i zakopywali pod metą i ta figurka Niwelowała siłę tego penisa, którą, którą on użył i dokleił sobie pod rydwan. Czyli taka, A mało jak tego. walka
1: magiczna na, peni- na, tak, na panusy tak naprawdę. Coś takiego było, no? Oni nigdzie nie używali penisów, czy nigdzie one nie były takie, że tak powiem, w zwisie? Takie w Zwis,
0: Wiesz, takie w zwisie one były używane przez aktorów komedii. I każdy aktor jako element kostiumu miał zwisającego. Właśnie, Właśnie nie wiem, bo to jest jednak duże, bo Greków, bo już teraz teraz się cofamy do Grecji Antycznej, Greków śmieszył duży penis. Mały penis jest oznaką bohaterstwa. Elegancji. Wszystkie wazy, jak zobaczysz Heroklesa czy wielkich bogów, oni mają małe peniski Małe ptaszki, tak? Małe ptaszki. Duży ptaszek, to oni pękali ze śmiechu. Ale to jest dla nas taki wiszący jak w erekcji, bo to jest taka długa kiełbasa. I to było coś, co nie przytaczali sobie do majteczek wszyscy aktorzy komediowi. I I to miało śmieszyć. To jest element komicznego stroju, czyli to miało śmieszyć, tylko że to jest taki śmiech, do końca dla nas niejasne. Ale, ale żeby
1: tak wyjaśnić, od, idąc od Sumerów, gdzie Fallus był tym. St- z twórcą świata, tak. potem jesteśmy też w, star... w Egipcie, jesteśmy w Egipcie też gdzie
0: jest tym tworze... tworzącym świat przez właśnie ejakulację po basturbacji. I są
1: Indie, gdzie Fallus jest właściwie Głównym awatarem. Bogiem, i jest symbolem, si... siwy. symbolem Siwy. Teraz mamy Grecję, gdzie z kolei była bitwa na Fallusy w tym sensie, że na przykład potrafili, magiczne, to miało, miało też magiczne to, to znaczenie.
0: To, te Falusy, które noszono na szyi, to brzmi. W, 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 w Grecji, ale w Grecji Fallus jest jeszcze bardziej obecny, bo w Grecji na przykład. Bo teraz bo, idziemy tak kulturowo
1: chronologicznie się staram to odnosno. Troszeczkę, ogarnąć, troszeczkę się
0: cofnijmy do tej Grecji antyczmy, bo to no, jeżeli no, chodzi no. o falus, jest niesamowite. No. Falus był symbolem, y, który był wszechobecny na ulicach greckich. Hermy, y, które były wystawiane Bogu Hermesowi, Bogu, który był. Czyli te falusy
1: stojące na rozstaja dróg, to jest Grecja,
0: tak? To jest Grecja, bo one Ale To były takie y, y, falusy y, y, ze
1: skrzydełkami.
0: To były różne. One były z głową też czasami. To były falusty, które miały zapewnić ci szczęście podczas podróży. Przy każdym domu, jak się wychodziło, to był taki y, głowa z falusem tak naprawdę. A ja myślałam, że to tylko na rozstajach dróg. Na rozstajach dróg to pewien zarządca Grecji wprowadził taki zwyczaj i tam to ustawiono. Aha. Ale potem to się rozpowszechniło i uznano, że każdy, kto gdziekolwiek wyrusza, żeby mieć szczęście w tej podróży, cokolwiek ta podróż miała znaczyć, to mogła być Czyli po przed Rzymem
1: w Grecji tak naprawdę? Falus, był Falus ale bywa, jest też częścią takiego zaklinania świata, tak takiej magii tak, codziennej.
0: Łączy się też w sposób niezwykły z historią teatru, ponieważ jest taki mit, że kiedy pewien człowiek o nazwisku Picasso w czasach mitycznych przyprowadził do... Aten, Boga Dionizosa, to ateńczycy go wyrzucili, nie chcieli. Ten Bóg to był wielki posąg tego Dionizosa, który ten Pegasus ze sobą przywiózł. Ale posąg wyrzucili. Dionizosa
1: takiego ludzkiego, tak?
0: Nie, i to był, to był reprezentant Boga. Oni powiedzieli nie chcemy ani tego Boga jako pomnika, ani tego kultu. I kazali mu z powrotem do Beocji się wynieść. Ale Bóg Dionizos jest bardzo mściwy i poraził nieuleczalną chorobą wszystkich ateńczyków w płci męskiej. I są teraz oczywiście debagacje naukowe. Anglicy doszli do wniosku, że to mogła być permanentna erekcja. W Czyli każdym razie. Ja pism- to się nazywa, tak, chyba, tak? Czyli priapizm, ale taki, który, się, który nie cofa się po tygodniu, po miesiącu. Więc Atenczycy zmęczeni tym, że cała krew cały czas jest w członku, wysłali do DELF delegację z pytaniem, co robić? I ta delegacja im powiedziała, no jak to czcić Dionizosa, a na pamiątkę tej choroby wystawiajcie mu wielkie falusy. I na przykład na wyspie Delos można jeszcze dzisiaj zobaczyć takie wielkie falusy dedykowane Dionizosowi na pamiątkę. Być może tej właśnie choroby, żeby już się nie powtórzyło, że my już od tej pory czcimy tego Dionizosa i nawet wielkie trzymetrowe falusy mu wystawiano. No, jak, tak się... no to,
1: to jest to logiczne, zło. jak postawisz pomnik, to zejdzie to z ciebie, wejdzie w ten kamień, nie jesteś mówisz, zdrowy. Tak,
0: tak, tak. Co to jest małżeństwo? Znalazłem przykłady na zupełnie niezwykłe traktowanie tej instytucji. Na przykład na południu Afryki jest lud, który ma taki język kikowy, Kung, San zwany też Dziuk-Hasi. Większość dziewcząt wychodzi za mąż kilka razy, zanim wejdzie w związek długotrwały. Rodzaj takiego sprawdzania się. Bardzo ciekawa jest sytuacja ludu Curipaca w Brazylii. Małżeństwo to proces stopniowy, niezdefiniowany. Polega to na tym, że jeżeli do twojej chaty wniesie hamak dziewczyna i położy się w nocy do do hamaku obok twojego hamaka, to znaczy, że jesteście małżeństwem. W momencie, a a ty, chłopak
1: ma coś do powiedzenia, czy raczej... Znaczy
0: niewiele, bo ona w każdej chwili może to pójść. I tak długo jesteście małżeństwem, jak długo ona tam sobie w Ten tym hamaku tak. jest. Znalazłem niesamowite opisy małżeństwa, tak zwane małżeństwa podróżników. To się nazywa Nikamishiar w Arabii Saudyjskiej i w Egipcie. Tak poślubiona żona nie musi być informowana o zawieraniu przez mężczyznę innych małżeństw. On jest w podróży.
1: Aha, no bo to są ci nomadowie, tak? Czyli tam, jest tam, on... tak. Gdzie tam, tak. tam, trochę... Ale jeszcze
0: ciekawsze są szyici, ci mają małżeństwa dla przyjemności. Nika, Do dziś? Na czas, tak, na czas z góry określony od kilku minut do
1: kilku lat.
0: Małżeństwa Ale to, to ja wiem, to ja wiem.
1: Zdarza się, że białe turystki padają tak, na to. Tak, Wydaje im tak, się, że ona naprawdę tak, tak. wyszła za mąż, A to było kilkuminutowe, a to czy było właśnie tak. A on, miał, i on podpisał wszystkie papiery?
0: W wielu językach brak słowa dziewictwo, dziewica. Brazylia, lud, kanela. Kobieta może być uznana za żonę dopiero po odbyciu serii stosunków seksualnych z grupą od 15 do 20 mężczyzn i sprawieniu, by zadowolenie mężczyźni przynieśli bogate dary z mięsa dla przyszłej teściowej. Teściowa decyduje o wszystkim. Teraz zaraz
1: przepraszam, to ta grupa, to ona potem zostaje żoną kogo? Nie, tego co Jest jeden im. koleś,
0: tylko no, zależy od tego, na
1: ile oni przyniosą tych darów z mięsa. Dobrze, ale ten seks, przepraszam, to on organizuje y, tych kolegów, żeby tak. sprawdzali Kolegów, te żony?
0: którzy mają nie tyle sprawdzać ją, czy do, taką przyjemność doznać, żeby chcieli. Ale w jakim dar. okresie
1: czasu ona to ma wykonać, nie wiadomo. Może to kontroluje Teściowa. Rozumiem. Teściowa dopuszcza. I Teściowa uznaje, że może wyjść za mąż. Kiedy te Na, kiedy nas biera dary już z mięsa te, będą rozumiem.
0: wystarczające
1: No, to było, to było, to było zaskakujące Lud to... oarao w Brazylii Zwyczajne związki są
0: regularnie zawieszane Podczas rytuału mamuse Każdy może mieć seks z każdym To jest fajne, Malinowski opisuje To nazywa e, festiwal orgii Opisuje to, mówiąc, że nigdy tego niestety nie zobaczył. To jest I... to, co
1: myśmy podejrzewali, że się działo, znaczy to takie są mity, że to u nas ewentualnie może było wśród Słowian tak. podczas Nocy Kupała. Ja to się okazało, że to nie nieprawda. antropologów
0: opisy bardzo poważne, takich orgi seksualnych, których, których oni nigdy nie, nie byli, widzieli, nie? które im opowiadali ci informatorzy. Ale potem
1: cierpieli po nocy strasznych. Tak, ale ja
0: sądzę, że to wszystko są <śmiech> baśnie opowiadane tak. na tych ludzi, którzy byli rozpoznani jako yy, obdarzeni perwersy,
1: Wyobraźnią, I która... szukający takich informacji, no bo tak naprawdę nikt nigdy na takiej orgi nie był, nie? W Indiach znalazłem lud Najar. Małżeństwo nie
0: wymaga ani seksu, ani nawet współmieszkania, ale też nie ma rozwodu. To na czym w ogóle
1: polega, przepraszam?
0: Z... No że sobie robisz małżeństwo i nic się nie zmienia w twoim życiu. To też ma. <głos> Lud Marind w Indonezji, by zapewnić płodność żony w noc poślubną, dziesięciu krewnych męża napełnia ją spermą. Jeśli mężczyzn yes. jest więcej, to kontynuują to w następną noc. Wierzą, że nasienie jest niezbędne kobiecie do prawidłowego rozwoju.
1: To są wszystko już takie ohydne seksisowskie. Amazo- ja nie podejrzewałam tych ludów rdzennych. Ale to mam na to coś są. innego.
0: Kulina no. w Amazonii. O świcie kobiety walą kijami w chatę mężczyzny. i każą Tylko w chatę? Tak, jak tam kobiety chodzą po wsi i Aha. każda, która ma jakiegoś upatrzonego kolesia w chacie, wali kijem w tą chatę, w której on mieszka, mówi, że ma iść na polowanie i przyniesie mię- mięso. No i teraz ten, kto przyniesie mięso, będzie mógł mieć z tą kobietą seks. Ale trik jest taki, że ci faceci spotykają się za wioską, dogadują się, żeby się rozdzielić mięsem, bo nie wszyscy oczywiście opolują. Także wszyscy wracają do wioski z jakimś fragmentem polowanego tak zwanego mięsa. I
1: wszyscy mają, I wszyscy mają radość, się dobrze.
0: Radość. Jeszcze chcę powiedzieć na, na, na koniec na taką to, 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 ciekawostkę. Tak, tak
1: lądujemy koniecznie, koniecznie. bo Wracamy do Europy.
0: Nas... Tak. O. W roku 1631 w Anglii wydrukowano Biblię, w której drukarz się pomylił. I jest tam takie, taki wers. Thou shall commit adultery. Macie tu Powinni...
1: założyć. Tak. I co? I to będzie przesłanie profesora Mirosława Kocura? Nie, no może nie, nie, nie bądźmy tak perwersyjni. Ale są to fascynujące informacje i można by tak naprawdę robić to w odcinkach, bo to ja próbowałam robić notatki, ale nie da rady. Dagmara Hojnacka, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dobranoc, profesor Mirosław Kocur. Dobranoc państwu.